0: Estás
1: escuchando la Cato Podcast. Querida audiencia de la Cato Podcast, sean bienvenidos una vez más a este espacio de interacción universitario. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, doctor Boris Herbas. Espero que se sienta bienvenido. Nos gustaría, por favor, que se presente un poco, que le cuente a la audiencia de este programa a qué se dedica, cuáles son sus aspiraciones. Y bueno, ya vamos a estar adentrándonos un poco más en un tema que concierne a la sociedad científica de la carrera de Ingeniería Industrial. Sea bienvenido.
2: Muchas gracias, Sebastián. Bueno, soy Boris servas dos Soy ingeniero industrial de profesión. Y ya eh, con el... bueno. Y al año llevan a ser eh, alrededor de casi ya 10 años, ¿no? bueno, perdón, más, casi dos décadas, dos décadas que soy ingeniero industrial. Eh, soy graduado de San Simón. Eh, he trabajado en diferentes empresas privadas del medio. También he sido profesor de San Simón. Eh, a continuación, me fui becado al Japón, al Instituto Tecnológico de Tokio, por la beca Mombukagakusho. Eh, radiqué en Tokio durante seis años. Realicé mi maestría y mi doctorado en Ingeniería Industrial en Tokio. Eh, luego oh, retorné a Bolivia. Desde el año 2013 soy parte de la Universidad Católica. Eh, soy profesor de diferentes asignaturas eh, del área de Ingeniería Industrial y áreas relacionadas con estadística. A continuación, bueno, también he sido profesor en San Simón, en la EMI, en posgrados. Eh, trabajo con consultoras. Eh, mis áreas de especialización tienen que ver con modelamiento estadístico de comportamiento del cliente y eh, también soy fundador, como bien has dicho, de la Sociedad Científica de Ingeniería Industrial. Esto se, bueno, se ha fundado desde el año 2013, bueno, finales del 2013, eh, y hasta el día de hoy, pues ya son ocho años que se están trabajando. En cuanto a las aspiraciones, eh, bueno, tal vez una aspiración personal es eh, formar a los mejores ingenieros industriales de Bolivia, ¿no? Es lo que trato con los ingenieros industriales que trabajan conmigo. Y eh, gracias a Dios, uh, al momento ya muchos de los ingenieros que han trabajado conmigo, esos estudiantes de la sociedad científica, ya son miembros, en este caso honorarios, pues están en diferentes empresas de nuestro medio, en, ban en la banca, en industrias y otros y pues se ha abierto mucho camino en ese sentido incluso ya tenemos gente que está haciendo posgrados en el extranjero tenemos un doctorante en Francia tenemos una maestrante en Alemania y creo que la Sociedad Científica General la que se fundó actualmente está dando resultados muy
1: interesantes
2: eso sería básicamente en general Sebastián
1: ¿Sin duda alguna trayectoria profesional única, diría yo, y muy interesante, y a la par de, de la aspiración que como usted, bien dice, ya, ya se está volviendo una realidad. Y en ese sentido nos gustaría saber qué actividades desarrolla la comunidad científica de ingeniería industrial.
2: Bueno, la Sociedad Científica de Ingeniería Industrial, cuando se funda eh, en 2013, Inicialmente, bueno, fue reconocida recién cuatro años después por la Universidad Católica cuando eh, sale una reglamentación en relación a la formación de sociedades científicas. Cuando yo retorno, eh, traigo el conocimiento de Japón en el sentido que eh, en el Japón el estudio que se realiza a las universidades son eh, orientadas 100% a la investigación entonces en, esa, en esas estas universidades se trabaja con laboratorios de investigación entonces, por ejemplo si tú eres un estudiante de pregrado eh, sin importar que fueses eh, de antropología o psicología ingenierías etcétera tú eh, a partir del cuarto año tercer bueno tercer año pero porque son cuatro años de licenciatura tú tienes que asociarte a un laboratorio de investigación entonces los estudiantes se presentan a un laboratorio de investigación con un profesor y eh, para hacer la maestría o, o doctorados, pues uno ya trabaja con, eh, tiene que estar directamente asociado con un laboratorio de investigación que tiene que ver con temas específicos que trabaja el laboratorio. Por ejemplo, yo trabajaba con el laboratorio del profesor Takaba en Cava y el profesor Takaba en Cava trabajaba con temas de calidad y temas de producción. Además, temas de satisfacción del cliente entonces eh, en ese sentido pues cada laboratorio en esas universidades tiene un tema bien específico de investigación un área bien concreta eh, no son todólogos sino que se van especializando y el estudiante desde pregrado pues se va especializando en los conocimientos que eh, maneja el profesor el, el jefe de laboratorio entonces vas a aprender sus técnicas y se vuelve una especie de mentor tuyo el cual eres su aprendiz y aprendes toda su sus capacidades técnicas, su experiencia, las técnicas que utiliza, las, los libros que lee, qué autores sigue eh, y representas al laboratorio en diferentes actividades. Entonces, eh, sin importar si estás en pregrado, maestría o doctorado, pues tú te vas asociando a una línea investigativa. Esa idea la traje a la Universidad Católica, en el sentido de que eh, inicialmente... Eh, Sí, la idea sigue hasta el día de hoy, era formar un grupo de jóvenes con orientación de investigación, los cuales eh, trabajan conmigo. Entonces, en ese sentido, pues a ellos eh, al principio se les iba dando, un, bueno, ya se les da de forma más formal, pero se les da un proceso de nivelación, porque el problema es que muchas de las asignaturas que se lleva no son más genéricas y no son específicas para poder hacer investigación. Entonces, se requiere comenzar a entrar a temas mucho más puntuales, a, a literatura bien específica, a eh, técnicas, eh, metodologías bien concretas del área que se utiliza para investigar. Entonces, eh, se comenzó a formar en su momento a cuatro muchachos que ya todos son ingenieros y dos de ellos son, están haciendo posgrado en el extranjero eh, y otros ya, ya trabajan en empresas grandes de nuestro medio, los cuales se los fue formando eh, en el, eh, para poder aprender las cosas que yo realizaba, las actividades que yo tengo o que me especializo como investigador. Eh, entonces se fue trabajando por un periodo, bueno se los, realmente se los identificó alrededor del quinto semestre y desde ahí se va trabajando hasta que ellos llegan al, a la tesis o al, al taller de tesis en el cual ellos ya están eh, especializados en investigación y trabajan en un tema de interés de ellos bajo mi supervisión. Pues actualmente la sociedad científica se dedica justamente a eso. Se han ido, primero se ha desarrollado una línea de investigación relacionada con satisfacción del cliente, que es la que más manejo, y luego se ha ido trabajando otras áreas. Hoy en día ya se trabaja con temas de eh, calidad, temas de modelamiento matemático de producción, que trabajan con temas de modelamiento estadístico, de, de abandono estudiantil, entonces se va ampliando las líneas, pero todas basadas en la experticia que yo les he dado, entonces se ha trabajado, incluso se ha trabajado, se ha trabajado con empresas eh, como Favose, las distribuidoras de Nestlé en Bolivia, eh, se han hecho múltiples estudios, entonces se va, se va implementando más y más líneas de investigación y todas basadas en este modelo, ¿no? En el cual pues los estudiantes eh, alrededor del cuarto o quinto semestre se los identifica y sobre eso eh, ellos van a ir eh, mejorando sus conocimientos, van a ir volviéndose investigadores y de tal manera que cuando llegan a los talleres de grado, pues ya están con una formación de investigación específica del área y la pueden implementar. Por eso, eso más o menos sería lo que hacemos actualmente.
1: Me parece muy interesante como a través de la experiencia que logró construir y ganar en, en Japón, ha podido llegar acá al país y abrir un espacio de investigación para jóvenes universitarios que sin duda alguna, para unirse, deben tener cierta vocación o cierto interés por la investigación. Pero para entrar en este espacio no solo basta con querer muchas veces, entonces nos gustaría saber cómo se puede formar parte de la sociedad científica de la carrera.
2: Ya. Yeah.
1: Eh, bueno, la
2: Sociedad Científica de Ingeniería
1: Industrial es un grupo
2: de jóvenes selectos que tienen orientación hacia la investigación. Eh, lo que pasa es que, desde una perspectiva personal, no todos eh, han nacido para ser investigadores, o sea, y eso también es bueno. Cada persona tiene diferentes habilidades, diferentes. Eh, facilidades que, que le ha dado la, la naturaleza, la vida, para poder hacer diferentes cosas. Y para ser investigador se necesitan ciertas eh, características, no solamente intelectuales, sino también de personalidad, para poder llevar adelante una investigación. Por ejemplo, eh, uno, de la, uno de los aspectos importantes en la investigación es eh, la capacidad de no darse por vencido. Eh, no todas la tienen eh, a qué me refiero con esto cuando se hace una investigación pues no es eh, como cuando estudias para una asignatura, das un examen y mandas un trabajo en investigación eh, la analogía que utilizo es como buscar, entrar a un cuarto negro con los ojos vendados y tratar a eh, un cuarto oscuro con los ojos vendados y tratar de encontrar a un gato negro muy probablemente nunca lo vas a encontrar la investigación es ese trabajo digamos, agridulce, tiene que gustarte la incertidumbre, porque la creación de conocimiento es eso, es un aspecto eh, no solamente de esfuerzos, sino también de serendipia. En ese sentido, pues los estudiantes, eh, muchas veces por sus características personales, eh, por más que fuesen brillantes académicamente, pues tienen que demostrar además que tienen esa capacidad de esfuerzo y manejo de incertidumbre eh, en ese sentido para ser parte de la sociedad científica pues el proceso es que primero tiene que ser eh, uno de los mejores estudiantes estar entre los tres mejores estudiantes de cualquiera de las asignaturas que yo dicto que enseño en la católica si es que el estudiante a, eh, termina la asignatura y ha logrado estar entre los tres primeros entonces pasa al siguiente proceso de selección, que es que es invitado a la entrevista de selección de la sociedad científica. En esa entrevista de selección participan eh, todos los que son, eh, los decimos, miembros tutores. tutor es una clasificación interna que existe dentro de la sociedad científica para aquellos estudiantes que eh, han eh, mostrado no solamente habilidades académicas, sino habilidades de investigación y que pueden enseñar a otros estudiantes eh, nuevos o futuros miembros temas de investigación. Entonces, ahí es que viene la entrevista de selección, de las cuales eh, pues, eh, salen los nuevos seleccionados. Mi voto, ahí solamente es un voto más. Participan todos los eh, miembros tutores. Eh, la mayoría ya son ingenieros con, con grados eh, de maestría, algunos. Entonces, eh, hasta hay gente a veces que nosotros nos han conectado del extranjero, los exmiembros, para evaluarlos. Y sobre eso sale la votación y sale quiénes son los nuevos seleccionados para ser eh, parte de la sociedad científica, de la ingeniería industrial. Una vez que ellos entran, eh, digamos que no es que el camino ya está dicho que van a poder eh, lograr hasta el final, sino que tienen que iniciar un proceso de nivelación en el cual participan ya los tutores, ya se han hecho cargo. Y recién con eso ellos van viendo en muchos casos en los cuales los estudiantes pues no han podido, eh, no se han adaptado a esta forma de trabajo porque por razones personales es entendible en el sentido que no les gusta, no les ha gustado a veces eh, hacer más cursos, reunirse en horas fuera de la, la universidad o hacer capacitaciones entre ellos, apoyar con proyectos, entonces se salen. Pero es un proyecto, digamos que la sociedad científica tiene ese aspecto eh, no sé si la palabra es correcta, comunitario de investigación, de, de grupo de investigación, en el cual pues, van a ir pasando
1: diferentes niveles de selección. Vale, sin duda alguna, es un proceso muy bien organizado, bien planteado, y bueno, no se podría esperar más de una sociedad científica, sobre todo de la carrera de ingeniería industrial. Como última pregunta, antes de ir cerrando la entrevista, en la universidad sabemos que hace poco, científica, logró ser parte, ser miembro del Industrial Engineering and Operations Management Society. Entiendo que esto no es un tema menor, entonces me gustaría saber qué significa este gran paso, tanto para la comunidad científica dentro de la universidad como para la universidad en general. Bueno, eh, lo que ocurre es que como
2: mandato institucional la Universidad Católica, entre sus líneas estratégicas, maneja la internacionalización de la universidad. Se establece que la universidad debe internacionalizarse porque entiende que el, el, la globalización ha hecho que los eh, profesionales puedan moverse a trabajar en cualquier lugar. Entonces, se requiere y se busca profesionales que puedan responder a los nuevos retos que está trayendo eh, la globalización a nivel internacional. Entonces, además de los procesos de acreditación que son comunes en la Universidad Católica, como a la CVE, a la Mercosur y otras, pues se requiere que los estudiantes también y los profesionales de la Católica, los docentes, interactúen con otros uh, profesionales de otro, otros lugares, de otras latitudes del mundo. Ahora bien, esta es una razón concreta, y voy a hacer la analogía del fútbol. Eh, uno puede jugar muy bien en su cancha, puede meter goles en su estadio, puede ser un excelente jugador cuando estás al lado de tu gente. Pero cuando vas a ir a jugar en otras canchas, con otros árbitros, con otros jugadores, pues recién vas a poder ver realmente cómo estás. Entonces, la internacionalización de la católica va hacia ese aspecto, de que los estudiantes comiencen a, los estudiantes y los docentes, los miembros de la comunidad universitaria, comien, comencemos a medir realmente nuestras habilidades y comenzar a mejorar en aquellas cosas que no estamos bien, con el objetivo de ir eh, mejorando a nivel global. Ahora bien, la, la asociación que ahora tenemos, la membresía con la IOM Society, corresponde justamente a ese proyecto que ya lo tenía planteado hace, hace tal vez unos cinco o seis años que a futuro quería que la sociedad científica de ingeniería industrial sea parte de alguna de alguna sociedad internacional para que también los estudiantes comiencen a como se dice foguearse en otras canchas comiencen a interactuar con otros profesionales de otras áreas y de esa manera, pues ellos también comiencen a llevar o llegar a ver sus, tanto sus fortalezas como debilidades y se comienza a subir el nivel de la sociedad
1: científica.
2: Eh, ¿Cómo comenzó esto? Fue inicialmente por una invitación que me hicieron directamente desde la, de la IOM el año pasado para participar en un Congreso Suramericano de Ingeniería Industrial, en el cual eh, pues, se llevaron artículos de la sociedad científica. Eh, de varios de los estudiantes, para poder ver cómo estaba el nivel de la investigación que estábamos haciendo. Entonces, eh, es bueno indicar que el hecho que la sociedad científica haya participado en un congreso de ese nivel, pues eh, era una, un, para, un termómetro para ver cómo estamos a nivel de investigación. La sociedad científica inicialmente comenzó a publicar artículos en congresos de educación superior, en congresos de economía, eh, se ganó incluso premios en el eh, en el premio nacional de la ciencia y tecnología. Entonces se fue viendo y he ido viendo a lo largo del tiempo eh, estos casi ocho años, ir subiendo el nivel y apareció la oportunidad y el reto ahora de ver y a participar como ingenieros industriales en nuestra área específicamente y hemos presentado con los muchachos. Eh, hubo una muy buena respuesta y es la razón de eso surgió la invitación. Les gustó la, el, el nivel a los profesores. Esta sociedad es muy famosa porque ahí eh, es, es patrocinada por empresas como Ford, General Electric, Embraer, eh, grandes empresas a nivel planetario, que eh, eh, sus ingenieros están en esta sociedad pues les gustó la, las, las presentaciones que hicieron los muchachos, eh, recibí un premio también de, esas, de, esa, de ese congreso, era un premio como profesor e investigador, y eh, se nos, nos invitó, nos dijo que podíamos participar, que habían, habían visto el nivel de investigaciones que teníamos, con los chicos se conversó en su momento y básicamente tomó la decisión de participar, eh, y esto obviamente ha llevado a que se mandó la, la documentación, inicialmente había también un poco de reticencia, tal vez mía, a ver si vamos a pasar más procesos, pero por suerte el proceso fue expedito y ahora los estudiantes, pues la sociedad científica ya es parte. ¿Qué significa esto en concreto? Significa que por un lado, pues la sociedad científica de ingeniería industrial ya está asociada y es reconocida internacionalmente como miembro, entonces ellos ya no son solamente ingenieros industriales de la católica, sino que son miembros plenos de esta sociedad internacional que van a poder presentarlo a sus currículums. Número dos significa de que eh, un, además tiene que mantenerse un nivel de investigación alto en cuanto a las investigaciones que realizamos para poder seguir participando. A nivel de la, de la comunidad científica de la Universidad Católica, pues esto es eh, un aliciente para los otros profesores, otras sociedades científicas, para que también eh, sigan esta esta experiencia que estamos llevando para, para ser parte de otras sociedades científicas en sus áreas de especialidades. Entonces, sería muy lindo que, por ejemplo, la sociedad científica de psicología pues sea parte de, de la sociedad americana de psicología, de ciencias de psicología. Entonces, se va creando estos lazos y esto les va a abrir a, cada, a los estudiantes más posibilidades, va a abrirles cursos, va a abrirles oportunidades laborales contactos y mayor conocimiento dentro de su área de especialización a nivel internacional. Entonces yo pienso que ese es el significado en realidad de esto de tratar de cumplir este mandato institucional y además pues ayudar a que nuestros estudiantes sean más competitivos en un mundo cada vez más globalizado.
1: Muchísimas gracias, sin duda alguna es una gran oportunidad. Esperemos que esto dure y siga creciendo y como usted dice que otras sociedades científicas al interior de la universidad se animen a explorar estas opciones esto es todo lo que teníamos preparado pero antes de, de despedirnos tengo que hacer una pregunta inusual aquí en la Cato Podcast nos caracterizamos por cerrar las entrevistas con preguntas que intenten sacar un poco de lugar a las personas y en esta ocasión me gustaría preguntarle a ustedes de toda su experiencia, eh, aprovechando también que ha podido conocer distintos países, otras culturas, ¿qué canción le recomienda escuchar a la audiencia de La Podcast.
2: Hay, en mi caso, bueno, dos canciones eh, que me gustan mucho. Una de ellas se llama Real Love, de... De Virus, los Beatles, que es una canción, por un lado, muy inspiradora, especialmente para los jóvenes que viven este periodo romántico de sus vidas, que es una de las cosas más bonitas, en la cual muestra cómo es que encontrar uh, el amor de tu vida es un proceso largo, es un proceso interesante. No es fácil, pero. Uh, llegas a encontrarlos y tienes la capacidad de hacerlo. Y la otra canción que siempre me, que me gusta mucho es la canción Imagen de John Lennon, en el sentido de que eh, uno tiene que abrir su mente a más cosas, a más sociedades, a más visiones de vida, a más interpretaciones de la realidad, porque cuando... Uno tiene la suerte de viajar, como yo lo he tenido, de, de conocer muchos lugares en el Asia, haber vivido tanto tiempo en el Japón. Eh, vas viendo que tu visión de mundo, tu visión personal es apenas eh, una sola visión de las miles que existen y que todas esas visiones también son respetables y tienes algo de lo que puedes aprender. Entonces, eh, como dice John Lennon, eh, Imaginarse a todas las personas viviendo en paz, es justamente eso, cuando todos dejemos esas, esos nacionalismos enfermizos, esos localismos o regionalismos erróneos que nos hacen pensar que solamente somos de un lugar cuando en realidad hemos tenido la suerte de nacer en un lugar, pero no significa que eso, eso dicte tu destino, sino que tienes que aprender de otras sociedades, de otras visiones, de otras culturas, para poder no solamente enriquecer tu vivencia, sino en realidad ser un mejor ser humano. Creo que esa canción, canción va de la mano con lo que decía Von Humboldt, que es el fundador de la Universidad Mo Moderna, que la visión más peligrosa del mundo es de aquella persona que no conoce el mundo.
1: Eso podría decir. Muchísimas gracias. Sin duda alguna son muy buenas recomendaciones. Ya saben, audiencia de la Cato Podcast, a buscar ambas canciones. Y de momento nos despedimos de usted, doctor. Muchas gracias por haber participado. Le agradecemos de corazón. Pero esto no acaba aquí. A continuación tenemos a dos estudiantes que forman parte de la comunidad científica de la carrera de Ingeniería Industrial, que nos hablarán un poco desde su experiencia ya como estudiantes, cómo es ser parte de esta comunidad científica. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga
2: un buen día. Listo, muchas gracias más bien por la invitación, Sebastián, y muchas gracias a tu audiencia.
0: Mi nombre es natalie Villarroel, estoy estudiando actualmente Ingeniería Industrial y ya estoy a punto de defender mi tesis de grado.
3: Mi nombre es Marco Antonio Cueto Daza, soy estudiante de último semestre de la carrera de Ingeniería Industrial.
0: Lo que yo me llevo de la carrera es todas las herramientas que me ha podido dar en, en sí la universidad y los docentes, la calidad de docentes, y más que todo poder especializarme en lo que me gusta, ¿no? que es el análisis de datos, el control estadístico de la calidad y, por otro lado, eh, ingeniería de métodos. Cuando yo me entero que había la sociedad científica, para entonces era mmm, como que una oportunidad que se había presentado
3: yo en un principio estaba como que dubitativo, porque no, no estaba segura lo que me estaba haciendo, pero tuve eh, contacto justo con uno de los chicos que ya era miembro de la Sociedad Científica, una, una de los miembros, y ella me había comentado ¿no? que, que es así, es un equipo bien conformado, son todos como hermanitos, entonces acepté la invitación del doctor Evas. Básicamente lo que encontré en el grupo, en esta Sociedad Científica, fue que mis ideas eran escuchadas. ¿no?
0: Yo me he caracterizado por ser muy tímida en el equipo, pero mientras pasaba en los seminarios, eh, el doctor y el equipo en sí te dan las herramientas necesarias para que puedas plasmar eh, tu sueño en objetivos y metas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo el sueño de irme al exterior o de estar en las mejores empresas de, de, o industrias de Cochabamba. Entonces, el doctor y el equipo en sí te enseñan a leer papers, enseñan los métodos científicos, modelos, tesis, especialista en análisis de datos. Es un arduo tra trabajo, obviamente que ha involucrado semana tras semana, pero uno de esos son, es un beneficio.
3: Aprendes a, a verdaderamente ser un líder, un líder de proyecto, un líder como persona y, y eso te fortalece también en otros aspectos de tu personalidad.
0: El consejo que yo les podría dar es que si les interesa de manera inicial puedan pasar ese filtro, se esfuercen en las materias que da el doctor Boris.
3: La exigencia es alta, eh, o sea, eso no, no voy a decir que no, pero he hecho cosas que por sí solo tal vez no, no, no podría haber hecho, y, y es importante que resalte, ¿no? Por sí solo no las podría haber hecho, porque si bien yo estoy aquí hablando, mencionando estas cosas, que se ha hecho esto, se ha hecho esto, eh, es el trabajo de muchas personas que vienen antes de mí, muchas personas que también están trabajando con nosotros, ¿no?
0: Yo estoy muy, muy agradecida con el equipo.
3: Mis expectativas sí han sido cumplidas.
0: Que trabajen duro y duro y duro, porque se vienen, se vienen grandes cosas y muy buenos beneficios, ¿no?
3: Yo estoy por salir de la universidad y, bueno, seguiré formando parte del grupo, pero muchos de los chicos que forman parte de nuestra sociedad científica siguen trabajando dentro de la misma, ¿no? Entonces es interesante ver qué construyen ellos sobre lo que ya hemos construido.
1: No te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana en todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast.